0: Zollcast Boden, Umwelt, Klima. Halli, hallo, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier wieder beim Soil Talk. Und ich, der liebe Christoph, bin natürlich auch diesmal nicht alleine hier im digitalen Zollcast-Studio, sondern bei mir ist schon zum zweiten Mal die gute Katrin. Hallo Katrin.
1: Hallo Christoph.
0: Sag mal, Katrin, ähm, es ist ja jetzt unsere erste Folge im Oktober, also die erste Sollcast-Folge überhaupt im Oktober. Der Herbst geht jetzt langsam so ein bisschen los. Das Laub verfärbt sich und so. Wie stehst du nur diesem Monat Oktober und der Jahreszeit Herbst gegenüber?
1: Sehr positiv. Ich mag den Herbst total gerne, weil dann wieder die gemütliche Jahreszeit anfängt. Ähm, teetrink trink jahreszeit Buchlese-Jahreszeit. Ich freue mich immer nach einem schönen und aufgeregten Sommer auf die ruhige, auf den ruhigen Herbst.
0: Und ich freue mich, dass wir hier zusammengekommen sind, weil wenn ich dich angucke, du hast doch schon so richtig einen Schal an und eine Strickjacke und bist schon so richtig im, im Herbstmodus. Ja, Ich, ich fühle mich noch nicht so ganz so, aber ich habe gerade schon im Vorgespräch gesagt, ich habe jetzt beispielsweise schon richtig Bock auf äh, Kürbissuppe. Ja, Das wird jetzt also der nächste Akt bei mir. Ähm, und wir müssen auch immer mal ein bisschen auf die zeitgeschichtlichen Ereignisse schauen, Katrin. Wir nehmen jetzt am Montag, dem 2. Oktober auf, Ihr da draußen hört das am 4. Oktober und dazwischen ist wirklich ein toller Tag. Der 3. Oktober, der Tag der Deutschen Einheit, Katrin. Wie, wie stehst du diesem Tag gegenüber? Hast du da, feierst du da was Besonderes oder ist das für dich eher so ein freier Tag?
1: Das ist für mich tatsächlich ähm, hauptsächlich ein freier Tag. Natürlich ist es geschichtlich ein sehr wichtiger Tag. Äh, morgen werde ich den genießen und wandern gehen.
0: Ach schön, Katrin, schön. Kann man, Könnte man nicht besser nutzen, glaube ich. Und ähm, ich will da aber mal ein bisschen, also wir müssen das, glaube ich, auch mal ein bisschen so ins Bewusstsein holen hier. Wir haben ja auch eine gewisse Verantwortung <lacht> medial äh, gesehen. Ne? Ähm, ich glaube, der Tag der Deutschen Einheit, das wird heutzutage oft vergessen, wie wichtig das eigentlich für uns alle ist, äh, die wir hier in Deutschland leben ne? und ähm, für unseren Podcast ja ohnehin, ne? also ohne... Wiedervereinigungen wären wir uns ja beispielsweise nie begegnet, Katrin. Ne? So, und dann hätte es vermutlich auch diesen Podcast nicht gegeben, weil ich irgendwie Karriere bei der Stasi gemacht hätte oder keine Ahnung. Ähm, also das finde ich schon was ganz Besonderes. Und ich möchte den Zuhörerinnen und Zuhörern auch ähm, mal noch eine Sache ans Herz legen. Und zwar gibt es auf YouTube ähm, alte Aufzeichnungen aus der Volkskammer der DDR, das war also das formal des Parlament der Deutschen Demokratischen Republik und seit der letzten Volkskammerwahl, die müsste glaube ich im März gewesen sein, 1989, war die Volkskammer auch das erste Mal wirklich demokratisch gewählt. Also da saßen das erste Mal Abgeordnete drin, die wirklich frei, geheim und gleich vom Volk gewählt werden konnten, das gab es vorher nicht. Und äh, wenn man sich diese Aufzeichnungen mal anschaut, dann sieht man, wie diese Abgeordneten damals wirklich gekämpft haben. so Also sich so in Richtung deutsche Einheit gekämpft haben. Ne? Und da spielten zum Beispiel auch die Themen Umweltschutz eine große Rolle. Da wurde das erste Mal äh, in diesem diktatorischen System auch in einem Parlament wirklich angeprangert, dass die DDR schwere und schwerste Umweltvergehen tatsächlich auf ihrem eigenen Territorium begangen hat. Und ähm, das wird heute oft vergessen, dass diese Parlamentarierinnen und Parlamentarier damals wirklich ähm, großartige Arbeit geleistet haben und den Weg zur deutschen Wiedervereinigung geebnet haben, ja? Deswegen muss ich das an der Stelle einfach mal ansprechen, guckt euch mal alte Volkskammersitzungen an, das ist äh, wirklich eine tolle Sache. Nimmst nimm's du morgen mit auf die Wanderschaft, Katrin, ne? <lacht>
1: ja, mal sehen. <lacht>
0: Ja, nicht, ne? Aber das, das ist so was für, für die Armen. Ich finde auch immer toll, wie diese ähm, nicht gerade demokratisch sozialisierten Menschen dort, das kann man ja nicht anders sagen, ne? Ähm, so noch ein bisschen fremdeln, so mit dem Parlamentarismus. Also da gibt es wirklich ganz lustige Szenen. Ich klopp da, glaube ich, mal so ein paar ähm, Episoden in die Shownotes, ähm, die man sich da mal anschauen kann. Und die Grünen waren damals auch das erste Mal in dieser Volkskammer vertreten. Da kannst du dir vorstellen, was da los war. Ne? Also es sind äh, tolle Scharmützel und, äh, glaube ich, auch eine, eine Sternstunde des deutschen Parlamentarismus, die oft leider vergessen wird. Katrin, was heute nicht vergessen werden wird, ist deine Expertise. Ähm, ich bin auch froh und dankbar, nicht nur, dass morgen Tag der Deutschen Einheit ist, sondern auch, dass du hier mit mir im Zollkaststudio studio bist. Und wir haben bei deinem ersten Auftritt so deine Expertise ein bisschen abgekürzt. Deswegen ähm, erzähl doch mal den Hörerinnen und Hörern, aus welcher Ecke der Bodenkunde du eigentlich stammst und was du fachlich so gemacht hast bis hierher.
1: Das mache ich gerne. Ähm mein kompletter Name ist Katrin Schulz. Ich habe Umwelt- und Naturwissenschaften studiert im Bachelor und im Master. Im Bachelor war ich in Freiburg im Schwarzwald und im Master war ich in Braunschweig und habe mich da eigentlich sukzessive immer mehr auf Böden spezialisiert und habe dann im Master den nach Boden- und Landnutzungsmanagement und Schadstoffmonitoring vertieft und bin dann für meinen Doktor nach Zürich gegangen und habe dort jetzt in den letzten Jahren in der Arbeitsgruppe für Bodenchemie gearbeitet, an der ETH Zürich und habe speziell dort gearbeitet an der Transformation von Eisenmineralen und zwar in gefluteten Reisböden in Thailand.
0: Ach, was kann es Schöneres also, geben?
1: <lacht> ja, habe mich jetzt also in den letzten Jahren eher zur Bodenchemikerin entwickelt und ähm, bin jetzt gerade so ein bisschen im Übergang zu meiner nächsten Stelle. Ich will mich hinorientieren Richtung Wissenschaftskommunikation ähm, und Wissenschaftsjournalismus und bin da gerade dabei, mich weiterzubilden, weil mich das einfach sehr stark interessiert, weil ich denke, dass wir da noch eine sehr große Lücke haben zwischen den Bodenwissenschaften, was gefunden wird und dann eben hin zu den, zu den Leuten, zu den Anwendern, zu Politikern, zur breiten Öffentlichkeit und da will ich ansetzen und einer dieser Schritte ist, dass ich jetzt Bestandteil der Sollcast, des solcast redaktionsteams sein darf.
0: Ja, und darüber sind, glaube ich, alle Beteiligten auch sehr, sehr froh, Katrin, Du bist, das kann ich schon jetzt sagen, eine echte Bereicherung für dieses Team, weil du auch, wie soll ich sagen, also du, du du, bist ein sehr organisierter Mensch und das freut mich persönlich, weil ich manchmal, glaube ich, so in der inhaltlichen Arbeit doch dem dem leichten Chaos etwas zugetan bin und das das fängst du, glaube ich, sehr gut auf und von daher auch fachlich natürlich als Bodenchemikerin freue ich mich wirklich sehr, dass du dabei bist und ich ja freue mich einfach auf die Zeit, die wir hier zusammen verbringen und die tollen Folgen, die wir miteinander produzieren werden.
1: Das tue ich auch.
0: <lacht> so, jetzt haben wir jetzt auch genug hier mit der, mit der Bauchpinselei gegenseitig. Ähm, wir ähm, müssen mal ein bisschen ins Inhaltliche gehen. Und da ist es ja so, dass ich auch manchmal gerne so über den Podcast an sich spreche und über die Infrastruktur beispielsweise. Und ähm, Katrin, wusstest du bis zum Vorgespräch eigentlich, dass wir auch einen YouTube-Channel haben?
1: Tatsächlich nicht, nein.
0: Hm. Das äh, wusste ich auch lange Zeit nicht. Das hat der Hoster mir auch mehr oder weniger verschwiegen. Aber es ist tatsächlich so. Also Unsere Folgen werden automatisiert auch auf YouTube hochgeladen, da hast du dann natürlich kein Bild, also du siehst das Folgenbild und siehst so eine kleine Animation, ne, wenn gesprochen wird. Und ähm, da gab es jetzt Rückmeldungen aus der Community, dass tatsächlich die längeren Folgen bis dato nicht hochgeladen wurden, äh, beispielsweise die Soil Talks, die wir bisher produziert hatten, die waren alle nicht da, ne? Und das habe ich jetzt mittlerweile gefixt, das war ein bisschen, du musst Konto bestätigen und mit YouTube korrespondieren und so. Und ihr da draußen, die ihr uns also gerne über YouTube hört, warum auch immer, macht das gerne weiter und ihr habt jetzt die Möglichkeit eben auch die längeren Folgen dort zu verfolgen. <lacht> Wie schön. Ja, Katrin ist auch begeistert, ich sehe das schon. <lacht> Aber es ähm, sind halt die kleinen Sachen manchmal. ne? Man muss eben auch solche Sachen ähm, fixen und gucken, dass da alle Leute abgeholt werden. Und dann ähm, ist das gut. Apropos, alle Leute abholen. Katrin, du hast äh, etwas mitgebracht ähm, zur Gemeinschaftsaktion Boden erleben, die ja von sich auch hoffen, denke ich mal, alle Leute abzuholen. Was kannst du uns denn über die äh, Gemeinschaftsaktion Boden erleben erzählen?
1: Ja, die Gemeinschaftsaktion Boden erleben hat gestartet letzten Sonntag, also um, am 1. Oktober. Und die läuft jetzt für ein Jahr. Und die wurde eigentlich ins Leben gerufen von dem Netzwerk Leitbetriebe Pflanzenbau. Und das ist ein Netzwerk, was eigentlich ein Vorbildcharakter sein will für umwelt- und ressourcenschonenden Pflanzenbau. Die gibt seit 2021, wurde initiiert vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft im Rahmen von der Ackerbaustrategie, ähm, die für nachhaltige Entwicklung im Ackerbau steht. Und diese Aktion soll eigentlich eine Einladung sein, dass jeder Böden erkunden kann und in den offenen und direkten Austausch gehen kann mit den Experten. Also eigentlich wollen die Organisatoren vermitteln, wie Wichtig die Bedeutung von gesunden Böden ist und was wir eigentlich brauchen, um diesen, diese gesunden Böden zu schützen und zu erhalten. Und dadurch, da haben sie jetzt ein großes Programm eben aufgesetzt, da gab es jetzt einen symbolischen Spatenstich auch von Cem Özdemir, unserem Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft. Und es gibt über Deutschland verteilt ungefähr 100 Leitbetriebe, also landwirtschaftliche Leitbetriebe, die jetzt über das ganze kommende Jahr verschiedene Infoveranstaltungen haben, Exkursionen, Hofführungen, verschiedene Mitmachaktionen, da soll es auch Bodenrallies geben und äh, gleichzeitig aber auch Fachveranstaltungen und Beratungsangebote. Das heißt, wirklich eine sehr breite Zielgruppe, was ich wirklich spannend finde. Das heißt, es ist einmal für Kinder, also für Schule, äh, Schulgruppen, für kita für Familien, für einfach alle Interessierten. Und auf der anderen Seite ist es aber auch wirklich für die Fachleute, also LandwirtInnen, Studierende, WissenschaftlerInnen, ähm, da sollen wirklich alle mit reingenommen werden und äh, ich finde es wirklich sehr spannend. Äh, wir können euch das gerne in die Shownotes packen, den Link. Ich werde auf jeden Fall mal an auf einem dieser Leitbetriebe vorbeigucken.
0: Das ist eine, eine knorke Geschichte, Katrin. Bin ich auch der Meinung, äh, es braucht einfach so eine äh, Bodenquerfront, nenne ich das jetzt mal. Ne? Ähm, Weil es das gibt es einfach bis dato noch nicht. Ne? Wir haben in Folge 50 wir beide miteinander über die DBG gesprochen. Das ist eine Fachgesellschaft, die natürlich den äh, gut gemeinten Anspruch hat, so was ein Stück weit zumindest zu leisten, auch Vernetzungsarbeit zu machen. Aber das geschieht eben auch in einem eingegrenzten Rahmen. Ne? Und deswegen finde ich das cool, dass eben auch von politischer Seite da diese Initiative erfolgt. Du hast ja gesagt, Cem Özdemir da als, äh, als eine Triebkraft mehr oder weniger, ne? Das finde ich so, so wichtig. Und wie, wie wie lange wird diese Gemeinschaftsaktion laufen?
1: Das geht ein Jahr insgesamt.
0: Mhm. Da müssen also wir, bis
1: Oktober nächsten Jahres.
0: Ja, da müssen wir uns dann also auch reinhängen. Ich habe mir das auch gleich notiert, dass wir dann vielleicht auch mal vor Ort äh, da versuchen, mal mit mit Verantwortlichen zu sprechen oder so. Ne? Das ist ja eine, eine gute Gelegenheit auch für uns, äh, da einzusteigen und vielleicht auch zu schauen, wo wir dann ein bisschen aktiv werden könnten als Team. ne? So, Katrin, was machen wir jetzt? In, was machen wir inhaltlich? Was hast du denn heute vorbereitet? <lacht> hey, ja,
1: das Thema, äh, was wir heute besprechen wollen, ist ja Tagebau-Renaturierung. Ein sehr spannendes Thema. Also ich habe mich total festgelesen in der in der Vorbereitung für die Folge. Ich fand es sehr spannend, muss ich sagen. Und ja, ich dachte, wir gehen erstmal einen Schritt zurück und überlegen uns, Erstmal oder schauen erstmal, was eigentlich die Auswirkungen sind von Tagebau auf das Ökosystem und auf Böden. Und ich finde, da muss man sich einfach bewusst sein, dass Tagebau ein immenser Eingriff in die Landschaft ist mit massiven Verlusten, also eigentlich eine komplette Zerstörung der Landschaft. In Berichten, die ich jetzt gelesen und gesehen habe, wurde es oft beschrieben als Mondlandschaft, als Kraterlandschaft als Landschaft wie nach der letzten Eiszeit. Also wir haben wirklich das Rohsubstrat, was da oben ansteht. Und das sind gigantische Krater. Man kennt es ja auch aus zum Beispiel Nachrichten, ähm, gerade jetzt äh, die letzten Jahre über den Hambacher Forst auch, hat man ja auch öfter diese Krater gesehen. Die sind oft mehrere tausend Hektar groß und mehrere hundert Meter tief. Also das muss man sich wirklich... Auf der Zunge zergehen lassen, finde ich, ist, ist wirklich riesig. Und das ist jeweils immer nur ein Tagebau. Und das sind ja in einem Gebiet mehrere Tagebauten normalerweise. Und wenn man das jetzt mal aus der unterirdischen und hydrologischen Perspektive betrachtet, dann ist es auch sehr gravierend, was mit dem Grundwassernetz passiert. Weil natürlich durch die Grabungsaktivitäten das Grundwassernetz sehr stark beeinträchtigt wird, teilweise zerstört wird. Das Grundwasser wird abgesenkt, zum Beispiel auf 100 Meter unter der Tagebauoberfläche, damit eben diese Grube nicht vollläuft. Und Tagebau benötigt auch sehr viel Grundwasser. Das heißt, für den Tagebau wird Grundwasser abgepumpt. Und wenn man das mengenmäßig vergleicht, dann ist oft die Grundwassernutzung oder diese Abpumpung durch den Tagebau größer, als wenn man die Abpumpung durch Industrie, Landwirtschaft und Trinkwassergewinnung zusammenrechnet. Also es ist wirklich immens viel Grundwasser, was hier abgepumpt wird. Und wir sind ja nur in einem boden -Podcast. das heißt, wir wollen eigentlich über die Böden sprechen. Und ähm, hier sind Beispiele für Probleme: Einmal die Kontamination. Also wir haben natürlich eine Kontamination der Böden mit Schwermetallen. Das heißt, Teile von diesem Boden oder von diesem Substrat muss am Ende entsorgt werden. Dann ähm, haben wir auch immer das Problem der Versauerung, weil wir oft in den Substraten Pyrit enthalten haben und Pyrit ist ein Eisensulfid. Wenn das jetzt in Kontakt kommt mit Sauerstoff, dann kriegen wir eine Oxidation und dann wird Schwefelsäure freigesetzt, also eine sehr starke Säure. Und wenn wir das dem entgegenwirken wollen, dann müssen wir regelmäßig große Mengen an Kalk zugeben, um dem. Um hier den pH wieder in, in neutrale Bereiche zu kriegen. Das fand ich sehr beeindruckend, wie, welche Kalkmengen äh, hier zugegeben werden müssen. Und ein drittes Problem ist natürlich, dass wir entweder keine Stabilität des Substrats haben, also das heißt, wenn was ausgehoben wurde, das irgendwo hingeschüttet wurde, hat es eigentlich ist es sehr instabil. Und zum anderen haben wir durch diese starken durch diese Nutzung von den sehr schweren Maschinen haben wir eine sehr starke Verdichtung. Das heißt, entweder wir müssen das Substrat weiter verdichten oder wir müssen das Substrat auflockern. Aber auf jeden Fall haben wir hier ein Problem mit der Dichte.
0: Das ist äh, ziemlich, also das ist jetzt schon ein ganzes Staccato an negativen Auswirkungen, die du. Es, es ist richtig motivierend, an der Stelle mal drüber zu sprechen, weil man merkt daran, dass es ein wichtiges Thema ist. Ähm, und ihr da draußen, ich, ich finde das immer klug, auch mal in sich selbst hineinzuhorchen. Also was? Ähm, was empfindet ihr denn jetzt oder was habt ihr jetzt gerade empfunden, als Katrin diese ganzen möglichen negativen Auswirkungen äh, des Bergbaus mal aufgelistet hat? Und ähm, das wird kontrovers diskutiert auch. Ne? Also Bergbau, Tagebauschließung, Tagebaurenaturierung. Ähm, wir haben es ja zuletzt im Hambacher Forst beispielsweise mitgekriegt, aber auch in der Lausitz ne? ähm, ist das ein Riesenthema. Und ihr könnt euch mal überlegen jetzt mal alleine aus der Region, wo, wo ihr herkommt vielleicht, oder die Region, in die ihr dann gezogen seid, zum Studium, zur Arbeit etc., kriegt ihr denn da was von Bergbau mit? Das ist immer eine, so, so eine Frage, die ich sehr wichtig finde. Also sieht man da irgendwelche Abraumhalden? Habt ihr vielleicht sogar mal selbst einen Tagebau gesehen? Oder gehört ihr auch zu den Leuten, die sowas noch nie gesehen haben in irgendeiner Art und Weise oder nicht bewusst wahrgenommen, ne? Also ich werbe da auch immer so ein bisschen mal in sich reinzuhorchen und sich mal zu fragen, welche Berührungspunkte habe ich denn eigentlich mit dem Thema? Weil das kann auch dazu beitragen, dass so, naja, wie soll man sagen, so so Antipathien, ne, oder so, so so böse Bauchgefühle im Zusammenhang mit politischer Besprechung solcher solcher Themen eben ein bisschen abgebaut werden. Ne? So, ne? Also da horcht man euch rein. Ich kann nur aus meiner. Aus meiner Geschichte erzählen, also ich komme aus einer sehr bergbaulastigen Region tatsächlich, ich bin in der Dübener Heide im südlichen Sachsen-Anhalt aufgewachsen, das ist vom Prinzip ein Tagebau loch nach dem nach dem anderen, jetzt wohne ich in Leipzig, Leipzig ist auch umgeben nur von Tagebau äh, alten Tagebauten, die mittlerweile geflutet sind, teilweise auch als schöne Badeseen zur Verfügung stehen, ne. Aber wenn man das nicht weiß und wenn man das einfach als See betrachtet und so, dann kann man in Versuchen kommen, um dieses Thema tatsächlich herumzukommen. Und deswegen besprechen wir das hier heute und werden euch auch anhand einer Metastudie mal erklären, welchen Einfluss tatsächlich verschiedene Renaturierungsmaßnahmen auf die Kohlenstoffvorräte von Tagebauten haben können. Und äh, du, Katrin, hast in gerade schon gewohnter Manier natürlich auch was äh, zur Renaturierung vorbereitet. Da bin ich jetzt auch tatsächlich sehr gespannt. Also wie funktioniert denn eigentlich so eine Renaturierung möglicherweise en detail? Oder was, was hast du da ähm, rausgefunden dazu?
1: Ja, also wenn wir jetzt den Schritt Richtung Renaturierung gehen, kann man sich erstmal fragen, wer ist dafür einfach eigentlich zuständig. Und prinzipiell ist der Konzern, der den Abbau betreibt, ist zuständig für die Renaturierung von diesem Gebiet. Das heißt, theoretisch sind diese Konzerne auch dazu verpflichtet, Gelder dafür einzuplanen, dieses Gebiet später auch wieder zu renaturieren. Und wie der Begriff an sich schon sagt, ist das Ziel von der Renaturierung, dass wir die Tagebaulandschaft zurückführen in Richtung von einem naturnahen Zustand. Und idealisiert betrachtet würde man damit Umweltschäden kompensieren und neue Perspektiven eben auch schaffen für Bewohner oder auch potenzielle Nutzer. Das wäre so die ideals, ideale Betrachtung, dass wir das kompensieren könnten, was ähm, der Tagebau ähm, ja, dort gemacht hat. Nennen wir es mal so. <lacht> und äh, wenn jetzt eine Renaturierung in Gang kommt, dann ist eigentlich der erste Schritt, dass dieses Substrat stabilisiert werden muss, weil man muss sich vorstellen, dass das einfach riesige Abraumhalden sind, die sehr instabiles Material beinhalten und ähm, die sind sehr anfällig gegenüber Winderosion, gegenüber Wassererosion, aber die können auch spontan einfach kollabieren. Das heißt, diese diese steilen ähm, diese steilen Abhänge am Rand von den Tagebauten, da können wirklich also Material von hunderten Meter Breite an dieser Kante kann auf einmal einfach absacken und das ist auch sehr schwer vorherzusagen. Deswegen sind diese, diese Tagebauten auch wirklich gefährlich ähm, zu betreten, deswegen sind die meistens natürlich dann gesperrt. Und das heißt, wir müssen erstmal stabilisieren. Das können wir machen zum Beispiel durch Pflanzung. Dauert natürlich ein bisschen, bis wir da Vegetation etabliert haben. Eine andere Möglichkeit, die ich jetzt neu kennengelernt habe, ist Sprengverdichtung. Das heißt, hier werden einfach Sprengkörper in den Boden eingebracht oder was heißt Boden, in das Substrat eingebracht. Dann werden die ausgelöst, also dann werden Explosionen ausgelöst. Dadurch fällt dieses instabile Material in sich zusammen und wird praktisch verdichtet. Das ab, fand abgefahren. ich sehr beeindruckend. Ja. Habe ich in der Reportage gesehen, können wir auch in die Shownotes packen. Ähm, fand ich wirklich interessant. Und dann, wenn wir das dann gemacht haben, dann kommt die Entwicklung hin zur Folgenutzung. Und das kann sein, zum Beispiel für die Land- und Forstwirtschaft Flächen zu nutzen, Naherholungsgebiete, Naturschutzgebiete. Und da können wir eben entscheiden, je nach Zustand und Kontaminationsgrad, natürlich auch, natürlich auch je nach äh, ökonomischen Interessen an dem Gebiet, ähm, kann, kann man dann entscheiden, welche Folgenutzung ist am sinnvollsten für die spezielle Fläche. Aber in jedem Fall muss man sich bewusst sein, dass das mehrere Jahrzehnte oft dauert, bis diese Folgenutzung denn dann in Kraft treten kann. Und da habe ich mir, du hast ja schon gerade erwähnt, den Tagebau in der Lausitz mal genauer angeguckt. Und da gibt es sehr große Pläne. Da soll die größte künstliche Seenlandschaft Europas entstehen bis 2030. Ähm, da gibt es allerdings schon einige Probleme. Also diesem Plan wurde schon, schon, schon ein Strich durch die Rechnung gemacht. Und zwar ein Hauptproblem ist die Wasserknappheit. Weil dieser Plan rechnet damit, dass sie regelmäßig Wasser aus der Spree und aus dem Grundwasser rausnehmen können. Und das steht natürlich in direktem Konflikt mit Trinkwassergewinnung, auch mit Wasserbedarf in der Industrie. Also zum Beispiel in Brandenburg soll ja auch die Hightech-Branche ausgebaut werden. Die haben auch einen großen Wasserbedarf. Das heißt, sehr viele Konfliktpotenziale hier. Und ich denke, die, das Zieljahr wird sich noch um einiges rauszögern. Ähm, da gibt es auch einige Berichte zu. Also ich denke, das wird noch das wird noch einige Zeit dauern, weil einfach nicht genug Wasser da ist, um diese ganzen Gruben zu füllen. Und jetzt gerade ist natürlich das Problem, wenn die Gruben halb gefüllt sind, dann schauen genau diese gefährlichen, diese instabilen Tagebauränder aus den Seen raus. Und das Gebiet ist eigentlich komplett dann nicht durch Menschen nutzbar, weil es viel zu gefährlich ist. Ja. Und ja, hast ja. du dazu noch
0: ja, ja, das ist einklinken? Ich finde das mega spannend, dass du dich da über die Lausitz informiert hast. Aber ne? das ist wirklich so ein Paradebeispiel, ähm, ja, was 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 schiefgehen kann, glaube ich, auf diesem Weg zur Renaturierung ne? oder welche welche fachlichen Hürden da im Weg liegen. Ne? Also gerade ja. äh, wer jetzt in jüngerer Vergangenheit mal im Spreewald war, ne? äh, der Spreewald nun mal auch von der Spree, äh, deswegen heißt er ja so normalerweise gespeist. Ne? Es gibt ja diese schönen Kahnfahrten, die du dort im Spreewald normalerweise machen kannst. Die sind, glaube ich, weit über die Grenzen des Ostens hinaus bekannt. Ne? Aber da sind mittlerweile eben auch einige Kanäle trocken. Ja? Dann das Stichwort ja. äh, Tesla Gigafactory auch in Brandenburg, ne, die unheimlich viel Wasser ziehen. Also da hast du jetzt schon eine ganze Menge angesprochen und das ist wirklich hochaktuell. Ja.
1: Ja. Was natürlich, da, was natürlich ein Vorteil ist von diesen Flächen, die extrem gefährlich für Menschen sind, ist, dass da Menschen nicht reingehen. Das heißt, die Natur hat da praktisch freien Lauf. Und das ist wirklich hochinteressant für Naturschützer, für Biologen, für Ökologen, weil genau diese Flächen, hier kann man wie sonst, also ist die einzigartige Möglichkeit eigentlich, natürliche Sukzession ohne menschlichen Eingriff zu beobachten. Und es sind auch Teile von den Flächen für Naturschutz vorgesehen. Und dann gibt es eben diese verlassenen, ungesicherten Abrauchhalden noch zusätzlich, wo sich das alles entwickeln kann. Und es ist interessant, welche seltenen Insektenarten, aber auch Säugetiere, Vögel sich dort angesiedelt haben. Also zum Beispiel der Seeadler ist in der Lausitz heimisch geworden, ähm, Rothirsche, Wölfe, der Wiedehopf. Ist auch ähm, hat sich auch angesiedelt und ja es ist wirklich sehr beeindruckend muss ich sagen dass man das dort so beobachten kann allerdings steht der Naturschutz der muss ja sehr für kämpfen dass er diese Flächen überhaupt bekommt weil das habe ich jetzt gerade auch also fand ich sehr interessant zu lesen dass im Bergbaurecht eigentlich festgeschrieben ist, dass die Sicherheit der Landschaft, also die Sicherung der Landschaft, an erster Stelle steht. Das heißt, die Landschaft muss nachher wieder stabil gemacht werden. Die muss, ähm, ja, die muss verdichtet werden, die muss irgendwie stabilisiert werden, eingebaut werden, also zum Beispiel mit Asphalt, ähm, irgendwie stabilisiert werden, sodass sie nachher wieder sicher ist. Und dadurch wird natürlich der Naturschutz rein juristisch zweitrangig und die Naturschützer müssen, müssen und mussten da sehr stark für kämpfen, dass sie diese diese Räume überhaupt bekommen. Und äh, du hast dich noch ein bisschen mehr mit dem juristischen Teil auseinandergesetzt. Oh ja. Vielleicht hast du da noch ein, noch mehr Input zu.
0: Ja, äh, ein bisschen tatsächlich schon, aber äh, da darf man sich äh, nicht zu weit aus dem Fenster legen, so als Nichtfachmann. Ne? Also gerade in, in juristischen Sachen bin ich da immer sehr vorsichtig, ähm, nur noch mal zur Einordnung. Wir sprechen hier natürlich nur über das Staatsgebiet der Bundesrepublik Deutschland, auch im juristischen Teil. Ne? Und da muss man sagen, diese Renaturierungsfragen, das läuft hier noch recht gut. Ne? Es gibt noch andere Gegenden in der Welt, wo das eben auch nicht so gut reguliert ist, aber das nur am Rande. Sprechen wir gleich noch drüber. Juristisch ist es so, wie vieles in der Bundesrepublik Deutschland es ist ganz einfach mega kompliziert. Also es ist beispielsweise so, ich verlinke da auch eine Informationsseite des Umweltbundesamtes mal dazu, dass die sich mit, mit Bergrecht in irgendeiner Art und Weise überblicksmäßig mal beschäftigt. Und es ist beispielsweise der Föderalismus, der in Deutschland da natürlich eine ganze Menge dazu beiträgt, dass die Regelungen nicht gerade übersichtlich sind. Beispielsweise ist der Abbau von Kiesen, Sanden und Baustoffen, die allerorts in irgendeiner Art und Weise gebraucht werden und die vor allem im nördlichen Deutschland durch die Glazigenen und Fluviatilen Ablagerungen äh, auch ordentlich vorhanden sind, stellenweise. Ne? Das sind Rechtsvorschriften, die immer die Länder herausgeben. Ne? Also, das alles, was Katrin jetzt abgerissen hat, schon von der Abbauplanung dann auch über die Renaturierungsplanung, die am Anfang gleich mit, also die, die mitgemacht werden muss bei der Beantragung dieses Vorhabens sozusagen. Ne? Das regeln die Länder und man kann sich sicherlich vorstellen, dass äh, je nach Landesregierung und nach unterschiedlicher politischer Ausrichtung da äh, also auch unterschiedliche Regularien existieren, die vielleicht den Umwelt- und Naturschutz noch etwas weniger in den Fokus rücken als andernorts. Ne? Das ist einmal das. Also da, das fasse ich gar nicht an, äh, da erzähle ich nur gleich nochmal was dazu, was ich mal auf einer Exkursion erlebt habe, das fand ich nämlich sehr beeindruckend. Es gibt als übergreifendes Regelwerk seit 1982 in der Bundesrepublik das Bundesberggesetz, was im Wesentlichen ja so als, ja, als, als bundeseinheitliches Regelwerk gesetzt wurde, um eben äh, den Abbau von Rohstoffen in irgendeiner Art und Weise zu regeln. Das gilt allerdings nur für den Abbau unter Tage. Das ist also heute überhaupt nicht unser Thema, ähm, oder im Bereich des Festlandsockels oder Küstenmeeres. Da greift das Bundesberggesetz auch einheitlich, regelt dann auch, wie werden die Stollen verfüllt und was gibt es da für Regularien und so weiter. Aber wir halten fest, dass vor allem die Sachen, die in Tagebauten passieren, das ist ja das Thema, was uns heute interessiert, überwiegend durch Länder geregelt sind und da auch mitunter sehr uneinheitlich. Jetzt kann ich, so ich lehne mich jetzt wieder zum Fenster rein, äh, da hätte ich auch sehr Interesse dran tatsächlich, wenn in der Hörerinnen und Hörerschaft da irgendjemand ist, der sich äh, rechtlich damit sehr gut auskennt, von mir aus auch spezifisch äh, aus einem Bundesland, das könnte man ja exemplarisch mal nehmen, meldet euch gern, also ich hätte sehr Lust mal ein Interview zu machen und da auch mal detailliert zu erfahren, wie sowas äh, rechtlich dann eigentlich abläuft, ne Katrin, ich glaube das wäre auch mega spannend.
1: Das wäre auf jeden Fall interessant, ja.
0: Ja, und ähm, deswegen, ich habe mich jetzt wieder ins Fenster hineingelehnt. Ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung an der Stelle schöpfen, weil es wird einfach zu unübersichtlich. Ähm, von der Exkursion, äh, der ich mal beigewohnt habe, in einen, ähm, Kies, in einen Kiestagebau, ähm, wo mir gar nicht bewusst war, dass Kies und Sand beispielsweise, dass das so begehrte Rohstoffe sind, doch sind sie eben für die Bauindustrie. Und dort wurde uns am Rande eben auch mal erklärt, wie es spezifisch dort, also Bundesland war Sachsen-Anhalt, wie es spezifisch dort auf dieser Fläche eigentlich mit dem Tagebau vorangegangen ist. Und da muss man einfach sagen, dass in der Abbauplanung eben auch noch so Sachen wie Enteignungen eine Rolle spielen. Also das ist tatsächlich möglich, wenn der Rohstoffbedarf von dem Unternehmen, was den Abbau gestaltet, angemeldet wird, der auch von den politischen Entscheidungsträgern als naja, als begründet empfunden wird, ne? ähm, dann spielt es erstmal keine Rolle, wem dieses Land dort gehört. Ne? Also ob das jetzt ein Landwirt ist oder ob da vielleicht eine Kleingartenanlage drauf war oder mitunter auch ein Forst, Stichwort Hambacher Forst. Ne? Ähm, an dieser Stelle, und das ist jetzt mein persönliches Empfinden, das ist das, was ich von dieser Exkursion noch in Erinnerung habe, äh, habe ich mir gemerkt, dass dann eben diese Rohstoffsicherung deutlich vor den Umweltschutz gestellt wird. Ja, also, dass dann eben auch Enteignung stattfinden kann von Landwirtschaftsflächen im schlimmsten Fall. Die versuchen sich dann in einem bestimmten Verfahren zu einigen auf einen Kaufpreis, dann werden ortsübliche Preise angesetzt. Und wenn du aber als Landwirtin beispielsweise ähm, sagst, nein, ich möchte dieses Land nicht hergeben, weil seit Jahrhunderten in Familienbesitz und so, dann kann als letzte Maßnahme auch eine Enteignung erfolgen. Ne? Und das ähm, finde ich persönlich ziemlich krass. Also, das war mir nicht bewusst, dass es sowas noch gibt, ne? waren mhm. vorhin bei, bei der Wiedervereinigung so. Äh, es gab mal ein Land auf deutschem Boden, wo sowas problemlos möglich war. Ähm, ich muss sagen, das ist ein Politikum, was mir persönlich auch im, im, im Bäuchlein etwas schmerzt und mir etwas Unbehagen bereitet. Ja, ähm, da ich glaube, da, da, damit belassen wir es aber äh, an der Stelle mal bei diesen ähm, traurigen Politiker. Und gehen jetzt mal eigentlich zur Meta-Analyse, die ich heute mitgebracht habe. Und für diese Meta-Analyse nehmen wir jetzt nicht mehr die Deutschland-Perspektive ein, sondern wir versuchen uns mal auf eine globale Perspektive noch mal einzulassen, weil es ist wirklich eine, eine globale Meta-Analyse. Ähm, jetzt ist es natürlich so, das hatte ich auch schon gesagt, dass global diese Abbauregelungen und natürlich auch die Regelungen zur Renaturierung mitunter sehr unterschiedlich sind. Und man muss auch dazu sagen, das global, der die Rolle des Bergbaus auch sehr unterschiedlich ist. Also je nach, je nach Land, was wir betrachten, ist da der Bergbau entweder noch im Vormarsch oder er wird schon zurückgebaut, wie in der Bundesrepublik Deutschland. Wir haben gerade sehr viel Renaturierung. Ich glaube, das der letzte, der letzte Bergbau unter Tage wurde, glaube ich, 2012 in Sachsen. Das sind so Flussspat und Schwerspat Bergwerke, die da eröffnet wurden. Aber wir sind im Wesentlichen ja im Rückgang begriffen. In anderen Ländern sieht das ganz anders aus, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und da ist beispielsweise China immer genannt, allerdings auch Indien, äh, auch die Vereinigten Staaten von Amerika. Ähm, das mag sicherlich auch was mit der Trump-Administration zu tun haben. Ne? Oder Australien. Ähm, das sind westliche Industrie, ne, nicht westliche Industriestaaten, aber das sind große, wichtige Industriestaaten, äh, auf denen Bergbau noch im Vormarsch ist, ne? die auch teilweise Bergbau noch ausbauen. Da haben wir jetzt schon mal eine, einen wichtigen Anhaltspunkt dafür, warum es wichtig sein könnte, sich mal global damit zu befassen, was kommt denn eigentlich danach? Ne? Was können wir denn eigentlich danach machen? Und das auch vor dem Hintergrund natürlich, dass wir wissen, dass unsere Böden die wichtigsten terrestrischen Kohlenstoffspeicher sind. Ja? Das ist so ein Lehrbuchsatz. Ich weiß nicht, wie oft ich den hier schon gebracht habe. Aber Böden sind die wichtigsten terrestrischen Kohlenstoffspeicher. Ja? Ähm, ja, dann ist natürlich interessant, was hat der Bergbau entsprechend für Folgen und was haben auch unsere Renaturierungsmaßnahmen für Folgen. Und zu diesem Zweck kann man sogenannte Meta-Analysen machen. Das möchte ich jetzt erstmal erklären, weil wir hier im Soulcast noch nie über eine Meta-Analyse gesprochen haben, ähm, was das eigentlich ist und was eine Meta-Analyse leisten kann, mehr oder weniger, und wo auch die Grenzen sind. Ja. Eine Meta-Analyse an diesem Beispiel hier heißt, die Forschenden ähm, suchen wirklich spezifisch zu einem bestimmten Thema alles verfügbare Studienmaterial erstmal heraus. Ja. Das ist hier passiert. Also es geht natürlich um Renaturierung. Ähm, es geht um Kohlenstoffspeicherung. Ne? Also du nimmst dir entsprechend diese beiden Suchbegriffe beispielsweise und pflegst die in eine große globale Datenbank ein. Das wäre hier äh, das Easy Web of Knowledge. Ne? Das ist so die, glaube ich, die wichtigste Kerndatenbank für Literaturrecherchen. Ähm, hast du auch immer verwendet, oder Katrin?
1: Um, ich habe eigentlich hauptsächlich mit Google Scholar ja. gearbeitet.
0: Genau, okay. das wäre das wäre noch ein anderes Beispiel, nur, nur dass wir die Dimensionen begreifen. Also du musst natürlich, wenn du eine Meta-Analyse äh, verfassen möchtest, dann musst du natürlich den Anspruch haben, dass du auch auf einer Plattform oder in einer Datenbank suchst, die möglichst... Ähm, allumfassend ist. Ne? Und da ist entweder Google Scholar oder natürlich halt das Easy Web of Knowledge, ähm, sind da ganz gute Kandidaten. Die haben es hier mit dem Easy Web of Knowledge gemacht. Du suchst erstmal anhand der entsprechenden Topics ähm, alles möglicherweise Relevante raus. Da kamen sie hier auf 1002 Ergebnisse. <lacht> so Das ist erstmal eine Hausnummer. Ne? Und dann musst du aus diesen tausend und zwei Suchergebnissen diejenigen rausfiltern, die tatsächlich deinen selbstgewählten Qualitätskriterien entsprechen. Und das ist, glaube ich, eine ganze Menge Arbeit. Also aus tausend, über tausend Studien diejenigen zu identifizieren, die relevant sind. Und wenn ich dann auch noch dazu sage, es sind letztlich 51 geworden. Ähm, dann kann man sich auch vorstellen, was da für ein Aufwand. ist. Also es ist nicht so, dass da jede zweite Studie irgendwie relevant gewesen wäre, sondern du musst diese 51 ähm, irgendwie identifizieren, die auch wirklich relevant sind für deine Meta-Analyse und ähm, dann damit arbeiten. Ja, also das schon mal eine ganze Menge Fleißarbeit. Und was dann letztlich passiert ist, du nimmst diese 51 Studien und Extrahierst die Daten. Hier geht es um Kohlenstoffspeicherung, das heißt du musst natürlich Daten extrahieren zur Kohlenstoffspeicherung in Böden. Und um eine Speichergröße berechnen zu können, brauchst du natürlich auch eine entsprechende Nullprobe. Ne? Also du musst ja entsprechend, ähm, ich, ich, ich habe gerade den entsprechenden Begriff nicht auf der Zunge, Katrin. Wie Eine Kontrolle. Ja, genau. Ne? Du brauchst natürlich eine entsprechende Kontrolle. Das heißt, das ist zum Beispiel ein Qualitätskriterium. Du musst natürlich Studien haben, die auch so, dir so eine Kontrolle anbieten. Ne? Und das gibt es sicherlich auch, dass da irgendwie anders geforscht wird oder dass vielleicht auch Studien manchmal gar nicht so gut geschrieben sind, ne? keine Kontrolle beinhalten, das äh, beschreiben sie hier auch in dieser Meta-Analyse. Und dann, nach dieser Datenextraktion und nachdem du für jede einzelne Studie entsprechend die Kontrolle verglichen hast mit der Effektgröße, berechnest du entweder relative oder absolute Effekte. Ne? Ähm, die relativen äh, relativen Effekte werden hier als Response Ratio, also ja, wie würde man das übersetzen, also Effektgröße, mehr oder weniger, ne? so ne? Äh, beschrieben. Das ist einfach nur der Quotient aus beispielsweise der Kohlenstoffspeicherung ins Verhältnis gesetzt zur Kontrolle. Ne? Und wenn diese Response Ratio entsprechend 1 ist, hätte du entsprechend keinen Effekt, ne? beziehungsweise die Speicherung im Vergleich zur Kontrolle ist halt gleich 1. Ne? Das nimmt sich nichts. Das wären also die relativen Effekte. Oder du kannst auch mit absoluten Effekten äh, rechnen, dann berechnest du ganz einfach den Änder die Änderung des Kohlenstoffgehalts im Boden. Ne? Das sind die beiden Möglichkeiten. Mal ganz einfach heruntergebrochen. Und dann hast du, wenn du das alles gemacht hast und mit sehr, sehr vielen Daten jongliert hast und so weiter, kannst du entsprechende Graphen äh, erstellen, die dir dann bildhaft wirklich auf einen Blick zeigen über diese kompletten Studien, die betrachtet wurden, hast du eine entsprechende Änderung des Kohlenstoffgehalts beispielsweise und ist diese Änderung auch wirklich statistisch signifikant. Das passiert dann über sogenannte Konfidenzintervalle. Damit nerve ich euch jetzt allerdings nicht. In diesen Darstellungen ist es immer so, dass man äh, beispielsweise bei den absoluten Effekten eine Änderung des Kohlenstoffgehalts hat in Böden. Ja, das wird dann durch einen kleinen Punkt oder einen kleinen Strich gekennzeichnet. Und die Whisker, also die Antennen seitlich dieses Punktes, das sind die berechneten Konfidenzintervalle. Und die geben eben an, ob diese betrachtete Änderung des Bodenkohlenstoffgehalts auch wirklich signifikant ist oder nicht. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich. Ähm, Katrin, was sagst du? Ja, <lacht> das ist
1: verständlich. Genau, die, das sind ja praktisch einfach die Fehlerbalken, ja. die an diesen Daten ähm, dran sind. Und dann sieht man eben, wie sehr die überlappen und wie groß die Unterschiede tatsächlich sind. Weil man eben natürlich in jedem Datensatz auch eine Streuung hat. Also nicht nur ein Wert hat, sondern sehr vers viele verschiedene Werte. Und damit kann man dann eben darstellen, wie sehr sich die Werte im Endeffekt zwischen den verschiedenen äh, Renaturierungsmaßnahmen unterscheiden.
0: Ja, genau. Ne? Das, äh, ich, ich hoffe immer, dass das verständlich rüberkommt. Äh, es macht jetzt auch keinen Sinn, hier die Formeln vorzulesen. Ne? Wenn ihr ähm, euch über Meta-Analysen nochmal informieren wollt und nochmal wissen wollt, wie das geht und wie man das machen kann, äh, ich habe euch in den Shownotes auch einen Vortrag von meinem äh, Lehrmeister Bruno Glaser verlinkt, der tatsächlich über die Effekte von Pflanzenkohle spricht, aber das macht nichts. Er erklärt in diesem Vortrag auch sehr schön, was eine Meta-Analyse ist, wie man die entsprechenden Effektgrößen berechnet und er zeigt auch verschiedene Graphen natürlich, die euch dann auch noch mal bildlich verdeutlichen, ist jetzt ein Effekt da und ist er statistisch signifikant. Da kann man das glaube ich ganz gut ablesen. Ne? Also falls ihr da jetzt nicht mitgekommen seid, ist vielleicht auch dieser Vortrag noch mal ganz gut geeignet, um da eine gute Einführung zu geben. Vor allem, weil er, äh, dieser Vortrag ist sehr Meta-Meta. Also er macht quasi ein, ein Review aus lauter Meta-Analysen. Also es hat nicht mehr viel gefehlt. Dann hätte dieser Mann sich dematerialisiert und wäre irgendwie in so eine nächsthöhere Existenzebene aufgestiegen. Das war schon ziemlich cool. Nee, aber ähm, schaut euch ruhig diesen Vortrag nochmal an, falls ihr da zum Thema Meta-Analysen noch Fragen habt. Ja. Jetzt haben wir es äh, 51 Studien ausgewertet in dieser Meta-Analyse ähm, und jetzt will ich mal kurz besprechen auch mit dir, Katrin. Äh, du hast dir das Paper ja auch ein Stück weit zumindest angeschaut und ich bin gespannt immer auf deine auf deine Inputs. Ne? Also wenn ich wenn ich jetzt Sachen vergesse, ähm, die dir noch fehlen und so, dann grätsch mir ruhig dazwischen ähm, aber ich will jetzt mal kurz besprechen, was ist denn eigentlich in dieser Meta-Analyse rausgekommen. Und dazu schaut man sich tatsächlich einfach die entsprechenden Diagramme an. Man kann dann auf einen Blick wirklich sehen, wie ist denn da der Effekt und ist der statistisch signifikant. Was zunächst mal untersucht wurde und was ich persönlich sehr, sehr wichtig finde, ist eben die, der Einfluss des entsprechenden Klimas oder der entsprechenden Klimazone, auch teilweise regionalen Klimazone. Ich weiß nicht, wie 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 würde man das geografisch und so kennen wir ja noch aus dem aus dem Schulunterricht diese großen Klimazonen, ne? also die Tropen, die Subtropen und so. Und es gibt ja dafür aber auch noch geografisch ähm, verschiedene Unter Untergliederungen. Ne? Also das sind diese. Hast du da hast du da einen ein Terminus für? Das sind diese
1: ich weiß gerade nicht genau, worauf du raus willst. Ja. Sie haben ja in dem Paper eigentlich die großen Klimazonen, also ja, ja. die großen Klimazonen genutzt und die gängigen Abkürzungen. Ähm, ich glaube, ja, ich weiß gerade nicht, welches System es war, aber.
0: Ja, ich sehe ich es auch gerade, Entschuldigung, äh, nach Köppen Geiger, das sind die. Genau, nach Köppengeiger haben sind, sie ja. genutzt. Das sind die, habe ich persönlich äh, nie groß kennengelernt, ne, aber es gibt die jedenfalls und sie ähm, legen auch da, aus welchen... Ähm Klimazonen nach Köppen-Geiger entsprechend, die ähm, einzelnen Studien kommen. Die sind schon gut verteilt über den kompletten Globus. Ne? Ähm, und jetzt ist natürlich interessant, also wo wirkt sich denn eine allgemein gesprochen eine, eine Renaturierungsmaßnahme? Wir haben, sprechen jetzt noch nicht darüber, um welche Renaturierungsmaßnahmen es sich handelt, sondern betrachtet über alle Studien, über alle verschiedenen angewendeten Renaturierungsmaßnahmen, in welchen Klimaten wirkt sich denn eigentlich ähm, eine Tagebaurenaturierung am meisten auf die Kohlenstoffvorräte aus? Ne, das ist mal die erste Frage, die ich hier besprechen möchte. Ähm, und grundsätzlich ähm, ist hier rausgekommen, das sieht man auch sehr schön in den Diagrammen, dass in allen besprochenen Klimaten, also das geht wirklich vom tropischen Regenwald äh, bis zum humid-kontinentalen Klima, was ich jetzt eher so in Westeuropa beispielsweise ansiedeln würde. Ne, werden positive Effekte beobachtet. Also Renaturierung macht immer irgendwas mit den Kohlenstoffvorräten in Böden und zwar in einem positiven Sinne. Das ist ja erstmal gut, über alle Klimate betrachtet. Und wenn man es feingliedrig aber betrachten möchte, dann sticht ein, eine Klimazone doch wirklich deutlich heraus und das ist die tropische Savanne. Also da ist die Response Ratio äh, entsprechend am höchsten äh, mit einem mittleren Wert von über 700%. Prozent. Ne? Also tatsächlich eine, eine 700-prozentige Steigerung der Kohlenstoffspeicherung im Verhältnis zur, ähm, zum, zu, zum Vergleich. Ähm, würde dir da aus dem Bauch einfallen, warum das so sein? Also warum gerade so die subtropische Savanne? Das sind die Gebiete quasi, nördlich und südlich des Äquators, die sich quasi direkt an den tropischen Regenwald anschließen. Hättest du da eine Idee? Also ich hätte da aus dem Stegreif nichts gewusst dazu.
1: Also zunächst mal würde ich, also diese Zahl, die du gerade genannt hast, fast 700 Prozent, die sie da gefunden haben, ist natürlich so zu betrachten, dass wenn diese Renaturierung losgeht, ist der Kohlenstoffgehalt sehr, sehr gering. Das heißt, wenn wir keinen Oberboden aufbringen, dann ist der ursprüngliche Kohlenstoffgehalt sehr gering. Ich kann jetzt keine genaue Zahl nennen, aber es sind sicher 0, wenig ja, ja. Prozent. Und ähm, da kriegen wir natürlich sehr schnell einen hohen Prozentsatz, wenn wir das anreichern. Das heißt, hier wäre es auch sinnvoll, sich auf jeden Fall die Rate an sich anzugucken. Also was ist wirklich die absolute Speicherung, die dann hier stattfindet über die Zeit. Und ähm, weil du nach der Klimazone gefragt hast, ähm, was sie hier identifiziert haben, war die, ähm, der starke Einfluss von einmal der Temperatur und auch der Feuchtigkeit, weil die eben sehr stark die Primärproduktion beeinflussen und durch eine hohe Primärproduktion kriegen wir natürlich viel Fixierung von CO2 und viel Bildung von Bodenkohlenstoff. Das heißt, wir kriegen eine hohe Speicherung von Kohlenstoff als Bodenkohlenstoff. Und der zweite Effekt von der Feuchtigkeit ist auch, dass die, dass die Verwitterung schneller voran, vorangetrieben werden kann. Ähm, haben sie auch als einen Faktor benannt. Und dadurch, dass wir dann mehr Mineraloberflächen haben, haben wir auch das Potenzial, mehr Kohlenstoff oder mehr organische Substanz zu stabilisieren und das könnte das könnten Gründe sein, warum hier mehr Kohlenstoff gespeichert wird am Ende.
0: Ja, Katrin, da hast du mir jetzt schon <lacht> sehr ja 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 das, das sind ja genau die, die Gründe, die sie eben vermuten dafür ne, und die sie entsprechend dort auch besprechen ne, aber ich muss ehrlich sagen, das wäre mir aus dem Stegreif so nicht eingefallen. Ja? Auch die, die Tatsache, dass natürlich in diesen tropischen und subtropischen Klimaten ohnehin die Kohlenstoffgehalte der Böden sehr, sehr gering sind ne, durch eine fortschreitende Verwitterung. Und ähm, generell, du hast ja immer diese Input- und Output-Funktion, ne? also auch wenn du eine, eine hohe, recht hohe Netto-Primärproduktion hast, hast du ja durch die Organismentätigkeit im Böden auch gleichzeitig einen hohen Abbau des organischen Bodenkohlenstoffs. Ne? Und Da ist es natürlich so, dass wenn du so eine Renaturierungsmaßnahme auflegst, du hast entsprechend eine Vergleichsprobe die eben auf diesen kohlenstoffarmen Böden gezogen wird, dann ist es klar, dass da die die Response Ratio entsprechend hoch ist. Ne, Das hat ja äh, hat's ja auch gesagt. Ja, also faszinierend, Katrin, da bist du mir wirklich um einiges voraus, äh, was das so den, den Gedanken angeht. Und ähm, sie bleiben jetzt natürlich nicht nur bei den Klimaten, sondern sie dröseln auch ähm, diese Effekte nach verschiedenen ähm, Renaturierungsmaßnahmen auf, mehr oder weniger. Ne? Also... Was kann man letztlich machen? Ich werde das jetzt nicht alles im Detail diskutieren, weil das läuft dann auch Gefahr, wirklich ein bisschen eintönig zu werden. Aber im Wesentlichen sind es drei große Maßnahmenpakete, die Sie wirklich auch betrachtet haben über all diese Studien hinweg. Das ist einmal die Sache, du betreibst hinterher auf dieser Renaturierungsfläche Ackerbau oder irgendeine Art Landwirtschaft, das nächste ist äh, entsprechend, du würdest Wald darauf begründen, ne? also wirklich die das Pflanzen von Bäumen beispielsweise in verschiedenen äh, Weisen. Und äh, das, die dritte Kategorie ist Topsoil. Äh, das würde eigentlich bedeuten, dass du diesen, diesen Boden oder die, diese Renaturierungsfläche entsprechend auch mit äh, mit Bodensubstrat abdeckst, oder? Das War das in der, in der Lausitz auch so vorgesehen oder ähm, ist das unüblich?
1: Nee, es ist mittlerweile so, dass der, bevor der Abbau beginnt, wird der Oberboden abgetragen, der wird dann gelagert. Also er wird, ja, ja, grob gesagt, er wird einfach auf den Haufen geschmissen ja. und dann ähm, wird er da gelagert, bis der Tagebau abgeschlossen ist. Und dann kann der nach der Verfüllung von den Tagebauten wieder aufgebracht werden, um eben die anschließende Bodenbildung und auch den, das Pflanzenwachstum zu beschleunigen. Also, dass sich dort Pflanzen schneller etablieren können.
0: Ja, ähm, das finde ich auch mega spannend. Also, finde ich auch schön, dass was ähm, bei der Abbauplanung dann gleich äh, berücksichtigt wird, dass eben diesen Boden nicht, was weiß ich, wegschmeißen kann man ja nicht, aber dass du ihn zumindest zurückhältst ne, und dann wieder ausbringst. Genau, das sind aber die, die wesentlichen drei Komplexe und da kommen wir gleich ähm, zu einer aktuellen Frage, die ich mir gestellt habe, mehr oder weniger. Was ist denn mit Agroforst beispielsweise? Ja, ist ja ein, ein aktuelles Thema und das diskutieren sie auch an irgendeiner Stelle im, im Text, dass natürlich ähm, diese die Agroforstwirtschaft, also eine Kom Kombination aus Forstwirtschaft und landwirtschaftlicher Nutzung einer Fläche, dass die nicht sauber ähm, betrachtet werden konnte, ne, weil ja natürlich diese Studien auch retrospektiv sind ne, und teilweise zu einer Zeit angefertigt wurden, als Agroforst noch gar keine große Rolle gespielt hat. Ne. Und ich stelle mir das auch schwierig vor, da wirklich ähm, genau zu identifizieren, war das jetzt Agroforst oder nicht, weil es gibt verschiedenste Agroforst-Systeme, die mitunter auch ineinander übergehen. Und vielleicht war das auch so ein Grund, warum sie diese Agroforst-Systeme ähm, nicht nochmal gesondert betrachtet haben. Aber, ist ja vielleicht auch eine Perspektive. Man weiß mittlerweile, dass im Agroforst, also im Agroforst als Landnutzungsform, ein sogenannter Safety-Net-Effekt existiert. Also du kannst in agroforst auch dieses System, dieses Landnutzungssystem auch dafür, davor bewahren, dass beispielsweise essentielle Nährstoffe ausgewaschen werden. Verschiedene Effekte ähm, habe ich auch in der Lehrbuchfolge äh, zum Thema Agroforst auch mal angesprochen. Ne? Aber das ist eben der Vorteil, wenn du auf einer Fläche nicht nur diese Monokultur betreibst, sondern verschiedene Landnutzungsformen miteinander kombinierst, beispielsweise durch Wurzelungstiefe ne? oder auch die geringere Erosivität von Niederschlägen, ne? die dann entsprechend einem Bodenabtrag entgegenwirken. Ne? Das sind mal nur noch so, so ein paar Stichworte. Und ähm, vielleicht auch für die aktuelle politische Betrachtung, ähm, sind das ja Fragen, die man sich ganz einfach stellen muss im, mit Blick auf Renaturierung. Ne? Etabliere ich vielleicht ein Agroforstsystem auf der Fläche und welchen Effekt hätte das? Ja, das ist ja auch so eine, so eine Sache, ähm, haben wir jetzt politisch noch gar nicht drüber gesprochen. Ne? Aber wenn jetzt die Renaturierungsmaßnahme eines Tagebaus beispielsweise schon bei der Abbauplanung erfolgt ne? und der Abbau geht meines 30, vielleicht 40 Jahre, dann kann es ja sein, dass äh, nach, nach dieser Abbauzeit entsprechend auch sich neue Renaturierungsmaßnahmen ergeben haben. Und dass diese Maßnahme, die ich vor 30, 40 Jahren dann beschlossen habe, vielleicht gar nicht mehr state of the art ist ne? und gar nicht mehr so effizient. Ne? Also das sind auch noch Gedanken, die ich habe, äh, denen wir in irgendeiner Art und Weise noch nachgehen sollten. Ja, ähm, der Rest aus dieser Meta-Analyse, also ich fand das mit den mit den Klimazonen tatsächlich sehr interessant und ich fand auch interessant, dass die unterschiedlichen Renaturierungsmaßnahmen, die ich jetzt hier nur angerissen habe, ähm, eigentlich alle einen positiven Effekt haben. Nur wenige sind da statistisch nicht signifikant. Ähm, das hat mich zunächst mal gefreut. Ne? Also das scheint ja äh, auch klar zu machen, dass es erstmal was bringt ne? und dass es gar nicht so unnütz ist, äh, die Renaturierung, wie vielleicht von einigen gedacht ne? Die Größe der Stichproben ist hier natürlich auch immer ein Thema. Ne? Also wenn ich hier ein N äh, gleich 5 habe, dann kann ich mir schon die Frage stellen, so ist denn das jetzt wirklich was, was einen guten Überblick gibt oder so. Aber das lassen wir jetzt an der Stelle mal weg. Ähm, letzte Sache an der Stelle. Und die würde ich ähm, eher so in einer Lehrbuchkategorie tatsächlich äh, verorten. Also Sie haben sich beispielsweise auch angeguckt, wie ist denn jetzt die Kohlenstoffspeicherung im Verlaufe der Zeit? Ne? Und äh, wie verhalten sich eigentlich die Kohlenstoffspeicherungen in verschiedenen Bodentiefen? Ja? Und das äh, fand ich schön, weil, wenn du dir, dieses, ähm, wenn du dir diese Darstellung anschaust, ähm, dann bestätigt das eigentlich sehr schön dein Lehrbuchwissen. Und das macht mich persönlich sehr glücklich, Katrin, oder? <lacht> wie, wie, siehst du, wie siehst du das?
1: Ja, das ist auf jeden Fall immer bestärkend, wenn man ja. sowas liest, was, ähm, was am Ende damit übereinstimmt, was man gelernt hat.
0: Ne, und ja, also finde ich finde ich schön und das hat mich auch beim Lesen sehr glücklich gemacht. Ne? Also natürlich ist die Kohlenstoffspeicherung in geringer Bodentiefe am größten, absolut betrachtet. Ne? Das ist ein Effekt, den wir, glaube ich, auch so erwarten würden. Und mit fortschreitender Zeit wird natürlich die Speicherung auch größer. Das ist auch schön, wenn sich so ein Ökosystem dann etabliert. Ähm, das soll es an der Stelle auch inhaltlich aus dieser Meta-Analyse mal gewesen sein. Sie haben dann noch verschiedene Bodenarten beispielsweise besprochen. Das lasse ich jetzt an der Stelle mal weg, weil ich möchte gerne noch einen Punkt machen und noch mal ein Statement bringen, wo eigentlich auch die Grenzen so einer Meta-Analyse sind. Und was mich auch bisher daran gehindert hat, hier mal eine Meta-Analyse irgendwie vorzustellen. Weil eine Meta-Analyse, das sagt Bruno Glaser in seinem Vortrag auch, kann eigentlich nur dazu dienen, erstmal einen Überblick über ein Thema zu geben. Und das ist hier, glaube ich, auch ganz gut gelungen. Wir haben einen Überblick über die Klimazonen. Wir haben über zeitliche und räumliche Aspekte einen Überblick erhalten. Auch über die Bodentextur, über verschiedene Renaturierungsmaßnahmen. Ja, ein toller Überblick. Wenn ich aber detailliert etwas besprechen möchte anhand einer Modellfläche oder vielleicht auch innerhalb einer bestimmten Klimazone etwas besprechen möchte, ähm, eignet sich natürlich diese Meta-Analyse nicht sonderlich gut. Ne, da müssen wir dann auf Einzelstudien oder auch auf äh, Reviews zurückgreifen, die zumindest das ein bisschen enger äh, besprechen, enger zusammenfassen. Ne. Das möchte ich einfach nur noch mal, glaube ich, der Vollständigkeit halber sagen. Ähm, ich persönlich... Verschaffen wir durch Meta-Analysen immer einen Überblick über ein Thema, ne? aber sie sind, glaube ich, nicht gut geeignet, wenn man jetzt wirklich ganz spezifisch inhaltlich arbeiten will. Oder hast du für deine Dis äh, auch ganz viele Meta-Analysen verwurstet, Katrin? <lacht>
1: ähm, ich habe wenig Meta-Analysen benutzt, aber wie du sagst, es kommt natürlich immer sehr spezifisch auf die Fragestellung an, ob eine Meta-Analyse für meine Fragestellung tauglich ist oder ob ich ob ich wirklich die genaue Information für den spezifischen Standort brauche. Ja. Das ist natürlich unterschiedlich, je nachdem, ob ich zum Beispiel globale Modellierung mache oder ob ich mir Prozesse in, einem bestimmten, in einer bestimmten Klimaregion anschaue.
0: Ja, genau. Ja. Und das muss man auch immer, das auch im, im Alltagsgebrauch, Leute, wenn ihr irgendwelche Leute etwas wiedergeben hört und so, dann seid ihr jetzt immerhin kompetent auch mal zu schauen, war das jetzt eine Meta-Analyse und inwieweit sind denn die Aussagen, die diese Person äh, getätigt hat, dann auch wirklich, naja, relevant für das behandelte Thema. Ne? Also wenn jemand jetzt spezifisch für eine Fläche argumentiert oder für ein einzelnes Klimat und zieht da jetzt eine Meta-Analyse ran, dann würde ich immer sagen, Leute, seid mal ein bisschen vorsichtig, guckt euch da lieber mal ein paar mehr Studien an, die da auch wirklich spezifisch gearbeitet haben. Aber es ist ein schöner Überblick. Es ist für die Forschenden eine Heidenarbeit, glaube ich, das aufzubereiten, die Daten zu extrahieren. Das Rechnen und Darstellen, glaube ich, nicht so. Aber die Datenextraktion und die Literaturrecherche, ich glaube, das ist ein Heidenaufwand. Und deswegen fand ich das schön, dass wir hier auch mal eine Meta-Analyse besprochen haben. In einer Art und Weise. Und jetzt, Katrin, du hast noch eine eine Rechnung gemacht, weil wir können ja jetzt hier immer einen schönen Überblick geben. Aber äh, mich würde jetzt natürlich interessieren, diese Kohlenstoffspeicherung bei der Renaturierung, ähm, in welchem Verhältnis steht denn das eigentlich zu dem Kohlenstoff, den wir da in Form von Kohle oder so äh, rausgeholt haben und in die Atmosphäre geblasen haben? Das war ja noch was, womit du dich beschäftigt hast, oder?
1: Ja, ich finde es einfach interessant, wenn wir über Kohlenstoffsequestrierung sprechen das in Relation zu setzen zu dem Kohlenstoff, der eigentlich erschlossen wurde, in Form zum Beispiel von Kohle. Und ich habe mir das mal so überschlagsmäßig ausgerechnet, wie das zum Beispiel für die Lausitz der Fall ist. Und jetzt mal unter der Annahme, dass das komplette Tagebaugebiet für die Kohlenstoffsequestrierung ähm, zu der beitragen würde. Also es sind 90.000 Hektar Abbaugebiet, und dann nehmen wir einfach mal die höchste Sequestrierungsrate an, die in dieser Studie vorkam. Also es waren zwei Tonnen pro Hektar und Jahr. Und damit würden wir dann bei 9 Millionen Tonnen sequestriertem Kohlenstoff in 50 Jahren rauskommen. Wenn wir jetzt angucken, wie viel Braunkohle in diesem Tagebauten in der Lausitz erschlossen wurden, dann kommen wir hier auf 390 Millionen Tonnen Kohlenstoff in der erschlossenen Braunkohle. Das heißt, in 50 Jahren Kohlenstoffsequestrierung kriegen wir eine Sequestrierung von 2% des Kohlenstoffs, der am Ende, also in Relation zu dem Kohlenstoff in der erschlossenen Braunkohle. Und dabei ist natürlich nicht berücksichtigt, dass wir eben diese größte Seenlandschaft Europa, die größte künstliche Seenlandschaft Europas erstellen wollen. Das heißt, diese Flächen haben natürlich eine um ein Vielfaches geringere Kohlenstoffspeicherung. Das heißt, am Ende, realistisch gesehen, sind wir sicherlich unter einem Prozent Kohlenstoff, der sequestriert wird in 50 Jahren im Vergleich zu der erschlossenen Braunkohle. Und ich finde das Ermutigt einen doch noch mal einen Schritt zurückzugehen und sich noch mal das eigentliche Ziel von der Renaturierung ins Gedächtnis zu rufen. Und das ist ja eigentlich, dass wir eine sichere Landschaft erschaffen für Mensch und Umwelt, dass wir wieder einigermaßen funktionierende Ökosysteme erstellen oder fördern, dass diese entstehen können und dass die optimalerweise auch noch Nutzen haben für Nahrungsproduktion, für Erholung, für Naturschutz. Oder weitere, weitere positive Effekte. Und die Kohlenstoffsequestrierung ist natürlich ein wichtiger Nebeneffekt. Und es ist wichtig, sich das anzuschauen im Kontext des Klimawandels. Gleichzeitig finde ich es sehr interessant, das in Relation zu setzen, weil wir vielleicht bei der Entscheidung, welche Folgenutzung wir nachher auf der Fläche anwenden wollen, vielleicht nicht die Kohlenstoffsequestrierung als ersten, ähm, als ersten Indikator nehmen wollen, wie er ja auch die Studie am Ende geschrieben hat, sondern eher gucken wollen, was ist die sinnvollste Nutzung und wie, wie kriegen wir da möglichst, äh, möglichst funktionierende Ökosysteme wieder ins System.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Also das, das haut mich jetzt wirklich um. Äh, die 390 Millionen Tonnen versus die 9 Millionen Tonnen äh, Renaturierungssequestrierung das ist eine Hausnummer und gibt ja vielleicht auch Anlass, mal global drüber nachzudenken, dass jetzt vielleicht auch global mal Schluss ist mit äh, mit der Erschließung von neuen äh, Kohlenstofftagebauten, ne? weil dann geht das Spiel nämlich wieder von vorne los und ähm, der Kohlenstoff, den du entsprechend aus den Lagerstätten entfernst und letztlich ja auch verbrennst, ähm, der ist dann erstmal weg ne? und die Technologie haben wir noch nicht das aus der Atmosphäre wieder zurückzuholen. Also da vielen Dank, dass du nochmal gerechnet hast. Ich sehe das richtig vor mir, Katrin, mit dem Taschenrechner. Aber das, das gibt noch mal eine, eine, eine gute Tendenz wieder. Ne? Und noch dazu kommt ja, wir haben gerade über eine globale Meta-Analyse gesprochen. Es ist eben alles auch nicht nur auf die Tagebauten beschränkt. Ne? Also das nennt man dann On-Site-Schäden, die dort passieren. Also du reist die Braunkohle beispielsweise raus und verfeuerst die von mir aus auch an Ort und Stelle oder wie auch immer. ne Aber die, die Offside schäden oder die 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 Offside effekte sind ja auch noch da. ne Dass du beispielsweise die Kohle natürlich transportierst und an anderer Stelle damit Eisenverhüttung betreibst. ne Und das ist eben eine, eine, eine Sache, die einfach ähm, berücksichtigt werden muss und die für mich jetzt auch mit deiner Rechnung nochmal ein starkes Statement dafür ist, dass man sich global eben gegen die übermäßige Erschließung neuer Kohletagebauten. Engagiert. Tja. So. Jetzt ist, weiß nicht, wie bei euch da draußen die Stimmung ist. Äh, bei mir ist jetzt ein bisschen verhalten. Also, die, das hat mich jetzt wirklich. Danke, Katrin, dass du das äh, gemacht hast. Das hat mich jetzt wirklich vom, vom Sockel gehauen. Ähm, aber äh, ich würde sagen, wir machen an der Stelle äh, das Fass zu, oder Katrin?
1: Das machen wir so.
0: <lacht> es war jetzt genug äh, Kohlenstoffsequestrierung und äh, genug Renaturierung. Ähm, aber natürlich für euch da draußen ist das noch nicht das Ende der Fahnenstange. Also wenn ihr noch weiterführende Fragen habt oder wenn ich vielleicht was nicht richtig erklärt habe oder ist euch was zu kurz gekommen, dann kontaktiert uns bitte jederzeit. Äh, infoerzeukast.de ist da die E-Mail-Adresse der Wahl. Das wird natürlich auch immer an die Leute weitergeleitet, die, für die das relevant ist. Darüber hinaus sind wir auf X, auf Instagram, auf Facebook aktiv. Auch das sind Plattformen, über die ihr uns kontaktieren könnt. Und äh, haltet euch da bitte nicht zurück, auch mit Ideen für neue Folgen, vielleicht äh, für neue Formate. Auch wenn ihr Ansprechpersonen habt, ähm, dann immer gerne her mit diesen Informationen. Da sind wir sehr dankbar dafür. Und ähm, wie es jetzt schon Ritual geworden ist, liebe Katrin, Freut sich, du freust dich schon. Ähm, überlasse ich dir an dieser Stelle hier die Schlussworte für diese Folge.
1: Ja, ich möchte einfach Danke sagen für die interessante Folge. Also ich fand es wirklich sehr interessant, mich da einzulesen. Und ähm, ja, danke allen fürs Zuhören. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass ich jetzt in Zukunft regelmäßig ähm, hier dabei sein darf.